0: Chegamos à quinta e última devocional desta semana e hoje estamos baseados em João, Evangelho segundo João, em dois trechos, capítulo 1 de 19 até 34 e capítulo 3 de 22 até 30. A minha sugestão é que você faça a leitura de todos esses textos e aí, então, sigamos com a nossa devocional, porque aqui nós leremos apenas dois pequenos versículos de toda essa porção de textos. Começando, então, no capítulo 1, nós leremos o versículo 27. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Com essas palavras, João aponta para Jesus... No contexto de todo este trecho que começa no versículo 19, João Batista está sendo questionado pelas lideranças judaicas sobre quem ele era, o que ele dizia sobre si mesmo. João repetidas vezes afirmou, que ele não é o Cristo, não é Elias, nem nenhum dos profetas, ele é apenas uma voz que clama no deserto, versículo 23. E a gente sabe que esta referência de João é aquelas palavras de Isaías que nós inclusive já lemos aqui nas devocionais desta semana. As palavras de Isaías se cumprem na pessoa de João e João tem consciência disso. Ele afirma ser a voz que clama no deserto. Ele está ali na atividade de fazer aplainar os caminhos para a chegada do Messias, o Filho de Deus. Por isso, todo o ministério de João é fruto de uma perfeita consciência que ele tem de si e do seu ministério, de quem ele é e de qual é a sua missão, a sua razão de ser. João não reivindica ser algo além do que verdadeiramente ele é, tampouco almeja ser grande, almeja ser conhecido. Tampouco João está preocupado com a sua autoimagem, com a sua visibilidade, com o seu sucesso. O que cabe a João em total submissão à vontade do Deus que o chamou é promover Cristo Jesus. Ele apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está certo de que aquele a quem ele aponta, para quem ele prepara pessoas, é o Messias, o Filho de Deus. E isso está presente logo nos versos finais deste primeiro bloco de textos que nós lemos hoje. Ele aponta, ele testifica que Jesus, aquele que está por vir, é justamente o Filho de Deus. Tudo isso que nós vemos com João aqui é mais uma vez demonstrado no capítulo 3. Me parece que João, o evangelista agora, tem uma maneira de enfatizar este aspecto do caráter de João, mostrando que João, o batista, está verdadeiramente vivendo para engrandecer Jesus, para colocar Jesus aonde ele verdadeiramente pode ser visto, conhecido, realizar a sua missão. João não quer nada para si, até mesmo quando os seus próprios discípulos propõem uma rivalidade entre ele e Jesus, até mesmo quando os discípulos de João Batista tentam fazer com que João sintam certos ciúmes ou inveja de Jesus porque ele ganhava popularidade porque Jesus estava começando a chamar pessoas para si e João perdendo seguidores, porque os seguidores de João agora acompanhavam Jesus, nem mesmo nestas circunstâncias, naturalmente, humanamente falando, né, naturalmente que nos gerariam ciúmes ou, ou inveja, ou mexeria com o nosso orgulho, com o nosso ego, nem mesmo isso pode abalar o caráter de João a identidade que ele tem, a visão que ele tem sobre si mesmo, de que a sua vida é uma oferta a Deus, de que a sua vida é para o louvor da glória de Deus. E o louvor da glória de Deus se manifesta, entre outras coisas, no cumprimento na nossa missão do mundo. Quando nós vivemos em plenitude aquilo que é verdadeiramente a nossa razão de ser. João está contente em ser quem ele é, João está contente em preparar o caminho para aquele que é maior do que ele. Até mesmo porque João não tem como competir com Jesus e ele sabe disso. Quem se manifestou foi o Cordeiro de Deus, o Filho do Deus Altíssimo que veio para nos redimir, para nos salvar. Por isso mesmo que as palavras de João ficaram tão conhecidas. Nós vamos ler os versículos 27 a 30 do capítulo 3. A isso, ou seja, quando questionado, quando provocado a sentir uma certa inveja de Jesus e rivalizar com o ministério de Jesus, João respondeu. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Meu irmão, minha irmã, que neste tempo de advento aprendamos com João o nosso lugar no reino de Deus, que a vida dele siga sendo para nós um exemplo de humildade, de conhecimento de quem se é em Cristo Jesus. Que de uma vez por todas, João Batista nos ensine que Jesus Cristo não é um trampolim para o nosso sucesso. Que Jesus Cristo não representa um ser poderoso capaz de nos ajudar a pular as etapas na vida para alcançar os desejos do nosso coração que tanto queremos. Jesus Cristo não é um cartão de crédito ilimitado para que eu compre e me sinta realizado consumindo as coisas e obtendo os bens que eu tanto desejo. Jesus Cristo não está aí para que nós façamos sucesso em nome dEle, usando o nome dEle, usando os recursos dEle e o poder dEle. João nos ensina o que cabe a absolutamente toda pessoa cristã. Ocupe ela hoje uma posição de liderança já na Igreja de Cristo ou esteja começando, dando seus primeiros passos na fé cristã. O que cabe a nós é entendermos que Jesus é Cristo e é Senhor. Ele é o Rei Todo-Poderoso. Ele é o único digno de todo louvor, honra e glória. O que cabe a nós é dar a nossa vida, para que Ele seja conhecido, porque Ele é quem salva, não nós. Deus está envolvido na história em um grande plano de salvação, redenção, libertação, reconciliação. Em nós mesmos, não temos o poder para fazer nenhuma dessas coisas. Por nossa natureza humana, nós é quem queremos a evidência, movidos pelo nosso ego e pelo velho engano da serpente no Éden de que nós podemos nos virar sem Deus, de que nós podemos ser como Deus, movidos por este coração enganoso e enganado, nós temos a tendência de querer honra e glória para nós. Queremos que o nosso nome seja conhecido. Queremos nós é sermos seguidos pelos outros. Não, meu irmão e minha irmã, este tempo é tempo de lembrar quem verdadeiramente se assenta no trono. A criança, envolta em panos, deitada numa manjedoura, está destinada a governar o universo. Ali está o onipotente Deus. Ali está o Redentor. Por isso que a sua e a minha vida são oferta a Deus, para que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, seja conhecido para que a reconciliação que Jesus Cristo conseguiu para nós com Deus por meio do seu sacrifício seja efetiva e alcance outras pessoas por meio de nós. Jesus jamais poderá ser para nós um recurso para alcançarmos o que nós desejamos. Jesus é o Senhor do Universo. Ele se assenta no trono e a nossa vida acontece prostrada diante do seu trono, dando a ele louvor e glória, para todo sempre. Amém.